0: Oke okay, halo selamat malam teman-teman seneng banget nih aku bisa ketemu sama teman-teman lagi pada malam hari ini. Oke okay, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Uh, mungkin udah masih beberapa ada yang asing nih dengar suaraku tapi nggak apa-apa. Aku mau kenalan lagi biar mungkin teman-teman yang baru dengar. Jadi bisa kenal aku juga. Jadi halo teman-teman kenalin, nama aku dia. Dan di sini aku bakal menjadi host untuk Tabula pada malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi selama 1 jam ke depan teman-teman bakal aku temen ini buat kita sama-sama diskusi, sama-sama belajar, sama-sama uh, mengulik nih tentang topik kita pada malam hari ini. Udah pada tahu dong ya topik kita pada malam hari ini apa. Jadi, topik kita pada malam hari ini itu tentang uh, bagaimana menjaga kesehatan mental melalui kegiatan sehari-hari. Wah, tentunya menarik banget ya teman-teman. Dan juga... Um, sangat aplikatif ya di kehidupan sehari-hari. Jadi nanti teman-teman bisa nih Didengerin, disimak baik-baik. Mungkin yang mau dicatat boleh banget teman-teman. Jadi nanti uh, dari sini teman-teman bisa nih mulai diaplikasikan, diimplementasikan di kehidupan teman-teman. Oke nih karena kita nih uh, menuju weekend di awal September ya. Semoga teman-teman tetap semangat, tetap sehat juga. Nah aku mungkin di sini teman-teman nggak -teman sendiri dong tentunya. Nah di sini aku bakalan ditemani nih sama pemateri kita pada malam hari ini yang keren banget tentunya. Nah, beliau adalah Kavini Febriani SPSI, dan beliau merupakan kanselor tabula, kanselor sebaya juga di improve dan juga konsultan nih teman-teman, eh, Kavini juga sebagai konsultan, Di Female in Action dan Kavin ini juga aktif sebagai praktisi kesehatan mental. Oke sebelum itu aku mau sapa-sapa dulu Kavinnya nih. Halo Kavin ini selamat malam kak. Ya apa kabar semuanya? Selamat malam. Ah, Oke okay. Kavin ini gimana nih kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah baik sudah senang tentunya ya. Oke okay, kak. Oke, nah kira-kira gimana nih kak perasaannya mau ngisi tabula rux pada malam hari ini? Ini mungkin tabula rux kesekiannya ya, ke ya kayak sebelumnya udah pernah ngisi akademi ya, juga.
1: Iya betul dia. Tadi aku juga sempat baca di kolom komen dari respon beberapa teman-teman yang cara-cara uh, yang dilakukan untuk mengatasi stres dan sangat variatif ya. Dan nanti juga bisa uh, silahkan sharing juga dari teman-teman terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Karena di sini sekali lagi nih. Sesi sharing Jadi kita bisa saling Bisa
0: belajar dari pengalaman orang lain ya Tentunya Benar banget nih Kak Aku juga tadi baca-baca komen-komen hmm. dari teman-teman Keren-keren banget ya Ada yang ngedrakor Ada yang ngefangirl Ada juga yang baca webpad Lucu-lucu banget nih Jadi nanti kita bisa sama-sama sharing ya hmm. teman-teman <laughs> Oke okay, barang di teman, teman ini juga Oke mungkin teman-teman aku mau ingetin lagi nanti Jadi tabula toksnya kan satu jam Tetapi setelah tabula toksnya selesai Jadi jam 8 sampai jam 8.30 Teman-teman masih bisa nih Mau sharing, mau diskusi atau Mau juga ke ini boleh banget Nanti kita akan melanjutkannya hmm. di kolom diskusi ya Sama seperti biasanya hmm. Oke kafini mungkin ini sudah siap kak Insya Allah sudah ya. siap dia. Ya, insya Allah, mungkin kita langsung aja mulai ya Kak ya Se Sebelum kita lebih ya. dalam lagi nih pembahasannya Aku mungkin mau tanya dulu sih Kak Kan kebanyakan mungkin uh, orang awam dan kebanyakan dari kita juga salah kaprah nih Kak Tentang kesehatan mental Nah hmm. sebenarnya Kak definisi kesehatan mental yang sebenarnya itu seperti apa sih Kak kira-kira?
1: Ya nih aku bisa sekalian masuk ya kalau gitu Oke, biar, biar apa namanya, biar terstruktur gitu pembahasannya dia. Mereka Halo? Boleh, Kak. Ya, apakah suaraku delay sampai sana? Atau jelas, agak kan? jelas kok, tapi kadang agak putus-putus, tapi aman, Kak, sejauh ini. Oke, Bismillah, nanti semoga sampai akhir lancar ya dia ya. Amin. Oke, dia... Amin. Dia nanti bila di tengah oh, uh, pemaparan materi terus kemudian kurang jelas Nanti dia silahkan uh, interupsi aja ya nanti langsung reminding aku aja
0: Kak Fini siap Kak
1: baik, Halo oke okay. baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya para pendengar Para pendengar udah kayak radio aja ya tapi ini lebih interaktif gitu Oke, okay. uh, aku harap teman-teman juga sudah makan malam, jadi bisa fokus untuk uh, kita berbincang-bincang malam ini dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun saat ini sedang berada. Oke, okay. malam ini kita akan bahas sebetulnya tadi sudah sedikit sedikit dispil sama admin tabula di kolom komen terkait dengan cara-cara menjaga kesehatan mental melalui kehidupan ataupun kegiatan sehari-hari kita. Nah, ini juga sebetulnya Uh, ingin memperluas perspektif dari teman-teman juga bahwa karena kan sekarang yang yang uh, lagi viral gitu ya lagi banyak dibicarakan baik di sosial media ataupun mungkin di tongkrongan istilah healing banyak banget digunakan gitu ya uh, dan itu juga kemarin aku sempat search hashtag healing di tiktok dan mungkin teman-teman juga udah tahu arahnya kemana Bahwa betul yang paling banyak uh, keluar videonya adalah video traveling, driving, bareng-bareng uh, sama teman dan juga sendiri gitu. Nah kalau yang aku tangkap sih tujuannya uh, untuk, mungkin ya, mungkin kemungkinan untuk mempererat hubungan sama teman, menghilangkan penat, atau menguatkan diri gitu. Kalau misalkan iniannya sendiri, travelingnya sendiri. nah tapi di sini aku nggak nggak akan bahas secara detail healingnya itu tadi ya karena pas banget nih uh, minggu depan sih kalau kami akan membahas secara detail terkait dengan healing itu sendiri bertepatan dengan seri tabulat toksi yang ke 100 jadi teman-teman jangan sampai kelewatan minggu depan gitu tetapi di sini yang pengen aku tekankan adalah uh, memperluas perspektif bahwa cara menjaga kesehatan mental nggak hanya itu tapi kita bisa mulai ciptakan uh, dan optimalisasi kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ngomongin tentang cara menjaga kesehatan mental, tadi juga udah ditanyakan oleh dia, sebetulnya definisi kesehatan mental itu apa gitu ya. Karena di sini kita juga perlu uh, memiliki persepsi yang sama terkait dengan definisi kesehatan mental itu sendiri agar kita uh, lebih terarah tujuannya gitu ya dalam menjaga kesehatan mental itu sendiri. mengutip dari penjelasan WHO tahun 2001 ini sebetulnya juga udah banyak ya dijelaskan di internet ataupun di beberapa penelitian bahwa uh, kesehatan mental didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan individu di mana yang pertama uh, dia sadar betul kemampuannya yang kedua uh, dia bisa mengatasi tekanan dalam hidup atau situasi situasi stressful yang tadi juga sudah di-mention di kolom komen terkait dengan stres, bagaimana cara meregulasi stres, manajemen stres. Yang ketiga, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah dapat berkontribusi untuk sekitar atau komunitas. empat hal tadi, teman-teman, itu menjadi sebuah rangkaian yang kemudian muaranya pada kondisi sejahtera atau sehat mental. Oke, okay. uh, aku akan mulai bahas satu persatu aspeknya tadi. Kenapa sih kok itu bisa berpengaruh kesehatan mental gitu ya? Dan uh, aktivitas atau cara-cara yang aku lakukan dalam keseharian. Yang pertama, sadarakan kemampuan. Nah, riset dari John Mark Freundland dan Emily Eros tahun 2013, ini pada konteks pendidikan sih, menemukan bahwa remaja yang dia itu merasa kompeten sama, uh, sama akademik itu memiliki pencapaian belajar lebih baik dibandingkan remaja yang uh, kurang merasa kompeten terkait dengan kemampuannya dan uh, aku pun juga merasa itu valid sih ketika aku merasa memiliki kemampuan tertentu dalam suatu bidang baik itu akademik ataupun soft skill gitu ya, itu tuh bisa merubah cara pandangku terhadap uh, suatu kondisi ataupun keadaan yang mungkin menurut orang lain, itu tuh suatu hal yang sulit, tapi menurutku bisa jadi sebuah tantangan gitu. Atau kalau nggak sampai jadi tantangan, at least agak tenang dikit karena ngerasa punya buka ataupun seberdaya gitu. Akhirnya jadi kayak... Okay, Barangkali
0: teman-teman mengalami hal yang sama. Kenapa dia? Agak keputus bentar, tapi sekarang udah aman kok, kak. bisa dilanjut Kak yes. ini.
1: Oke, okay. mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komen apabila teman-teman pernah mengalami hal yang sama seperti yang aku sampaikan tadi, saat teman-teman merasa punya kemampuan terhadap satu hal dan menjadi lebih pede menghadapi situasi sulit. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana bisa sampai ke tahap sadarakan kemampuanku, gitu ya. Ini pengalaman pribadi. Yang paling penting menurutku adalah fokus dan sungguh-sungguh dulu aja dalam menjalankan pekerjaan atau suatu aktivitas. Karena dengan kita fokus tadi, aku lebih bisa menilai dan kemudian membuat hierarki atau tingkatan mana kemampuan yang aku betul-betul unggul, mana kemampuan yang istilahnya paling bawah gitu levelnya gitu, secara praktikal maupun secara teoritis. Nah kalau korelasinya dalam kehidupanku sadari karena aku berprofesi sebagai konselor, maka biasanya ini lebih berkaitan dengan spesialisasi masalah klien gitu. Jadi kayak bis gitu ya, misalkan tapi ketemasan gitu. Saya ngerasa, oh tadi aku bisa. memberikan servis yang maksimal dan bisa membantu dengan dengan maksimal, gitu. Itu aku merasa, oh, oke, okay, berarti ini kemampuan yang bisa ditaruh paling atas, gitu, spesialisasi terkait dengan kecemasan tadi. Kemudian juga uh, yang nggak kalah penting adalah feedback dari orang lain. karena menurutku penting? Karena kebetulan pekerjaan keberhubungan sama servis kepada orang lain untuk kebaikan orang lain, jadi uh, penilaian orang lain juga tidak boleh diabaikan gitu. Oke, okay. yang kedua, uh, aspek mengatasi tekanan dalam hidup, atau yang tadi teman-teman sudah mention di kolom komen adalah stres. Bahwa uh, seperti teori model coping stress yang dikemukakan oleh Susan Folkman tahun 1997, di situ dijelaskan ketika seseorang itu bisa menangani situasi stressful, Situasi stressful ini bisa berbentuk situasi yang mengancam, menyakiti, atau justru sebagai sebuah tantangan. Itu tuh bisa menghasilkan emosi yang positif. Nah, perlasnya dengan kehidupanku sehari-hari, bagaimana cara untuk uh, mengatasi stres? Yang pertama uh, adalah kenali dulu dan pahami sumber stresnya. Caranya gimana? Uh, dengan menyadari hal-hal apa saja yang betul-betul mengganggu pikiranku. dan kemudian sangat-sangat uh, berpengaruh terhadap emosi dan juga perilaku. Setelah akhirnya aku mengerti ya uh, yang menjadi sumber masalah ataupun beban pikiranku apa, kemudian memilih uh, yang namanya strategi coping. Nah Strategi coping ini ada dua, uh, kalau mungkin teman-teman juga sudah pernah baca, dan mungkin kalau di sini ada yang kebetulan jurusan mahasiswa jurusan psikologi, Uh, ada dua tuh kan ya uh, tipenya. Yang pertama adalah problem focus coping saat kita uh, punya kontrol di situ dan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Atau emotion focus coping, yang mana kita nggak punya kontrol di situ dan uh, nggak ada yang bisa kita lakukan selain bagaimana kita uh, meregulasi emosi kita. Nah kalau aku biasanya aku lebih ke mix sih, jadi. Uh, aku usahakan dulu untuk melakukan banyak hal terkait dengan sumber stres tadi, tapi kalau misalkan hasilnya nihil, oke okay, berarti ini jadi sinyal bahwa aku harus mulai berfokus pada regulasi emosi atau dengan cara merubah secara pandang. Nah, setelah aku sadar terkait dengan sumber masalahku, kemudian pemilihan strategi coping, yang terakhir adalah menyadari dan memberdayakan resources yang aku miliki. Ini bisa bersifat internal ataupun eksternal. Dari segi internal, eh, tadi sense of competence atau eh, kesadaran akan kompetensi, itu sangat berpengaruh juga dalam eh, menangani stres, regulasi emosi, yang seperti teman-teman juga sudah mention di kolom komen, ada yang eh, nonton drakor, ada yang dengerin lagu, dan lain sebagainya nah itu bisa jadi resource teman-teman gitu ya dalam uh, menghadapi yang namanya stress nah resources ini juga bisa bersifat eksternal uh, berupa dukungan dari uh, orang lain ngomongin tentang sumber daya mungkin aku mau sharing sedikit tentang cara-cara apa sih yang bisa klokon untuk uh, menumbuhkan sumber daya tadi gitu agar itu tuh bisa bermanfaat dalam menangani stres. Yang pertama, ini aku pengalaman pribadi ya, nanti jadi kurang lebih adalah berdasarkan apa yang aku alami. Yang pertama adalah menjaga aktivitas spiritual. Uh, kurang lebih sama seperti teman-teman muslim di sini yang dilakukan. Kemudian pertanyaannya, kenapa menjaga? Karena menurutku dengan melakukan suatu hal yang terus-menerus, itu uh, akan menguatkan Uh, pernilaianku ataupun kepercayaanku terhadap suatu hal selain itu juga me mendapatkan penguatan yang juga berkelanjutan gitu yang kemudian muaranya adalah resiliensi atau bangkit dari keterpurukan yang kedua adalah menjaga koneksi dengan keluarga dan teman ini mungkin teman-teman juga udah paham ya terkait dengan eksternal resources nah karena kebetulan kami aku tiga bersaudara dengan adik dan kakakku dan kemudian ke dan kebetulan kakakku ada di luar kota, hanya ada adik di sini, jadi kami betul-betul menyempatkan dalam satu hari itu harus telepon gitu ya, minimal satu hari, at least untuk cerita apa aja yang harinya sudah dilalui, atau mungkin saling berbagi kabar juga di sini, sampai pembahasan-pembahasan yang sepertinya berat gitu, karena, karena kebetulan umurku sama dia sama, jadi kita bisa lebih nyambung. dan juga uh, menjaga koneksi dengan teman juga penting ya teman-teman, karena aku pun juga sadar bahwa uh, ya namanya manusia, keluarga gitu ya, kadang kan ya ada kesimpulannya sendiri-sendiri, dimana kita nggak bisa untuk, terutama kakakku ya, nggak bisa untuk menggantungkan dia sepenuhnya gitu ya ketika aku memiliki masalah, maka dari itu teman juga memiliki peranan yang sangat penting, dan maka dari itu penting untuk dijaga koneksinya. Dengan cara apa? Ya kurang lebih sama, uh, menghubungi gitu, saling bertanya kabar. Walaupun gak setiap hari, cara caranya sebetulnya juga random sih. Kayak misalnya replay di story-nya dia gitu. Uh, dan oh ya, dan ini juga sih yang aku pahami bahwa menjaga konektivitas ini juga nggak harus nunggu seseorang tuh ngabarin kita atau seseorang tuh ngubungin kita duluan. Kita juga yang harus berfokus pada orang lain. Dengan cara, misalkan ya tadi sempat aku bilang reply story-nya dia, nanyain kabar dia, atau bahkan ketika uh, bantuan kita dibutuhkan, kita juga siap untuk bergerak ke sana juga gitu, jadi saling Kemudian untuk meregulasi emosi, uh, misalkan cemas gitu ya, uh, salah satu cara yang aku lakukan, yang pertama adalah aktivitas fisik. Jadi, kayak misalkan, uh, ketika banyak gitu yang dipikirkan gitu masa depan atau apapun gitu ya jadi aku uh, moving gitu entah uh, misalkan melakukan aktivitas bersih bersih rumah atau ya apapun pokoknya aktivitas fisik uh, karena dengan aktivitas fisik itu tadi bisa mengalihkan perhatian dan juga uh, menurunkan tegangan jadi aku merasa uh, sangat sangat bermanfaat nah selain aktivitas fisik biasanya juga Uh, dengan teknik ini sih teknik atur nafas kalau mungkin teman-teman juga udah pernah baca di internet tuh ada uh, teknik 478 ya. nanti mungkin bisa kita praktikkan kalau masih ada waktu teknik 478 tuh yang 4 detik kita tarik, tarik nafas terus kemudian 7 detik kita tahan uh, 8 detik kita keluarkan terus ada lagi juga nih yang kemarin baru aku praktikan juga adalah praktik uh, teknik pernafasan dengan jari tangan Jadi tangan kita kan ada lima ya. Nah, siap naik. Ini tuh kita tarik nafas, kemudian di lembah-lembah ini kita turun di, ya, yang bagian bawah ini kita ini turun kita keluarkan. Senaik di ruas-ruas jari turun begitu terus sampai jari kelima. Nah, pertanyaannya berapa lama Kak menggunakan teknik pernafasan itu gitu? Bebas teman-teman, nggak -teman. ada uh, paten khusus terkait dengan. Uh, waktu untuk teknik pernafasan ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian untuk e, emosi sedih dan juga marah, biasanya aku lebih lebih bergeraknya ke yang pertama dulu yang dilakukan adalah memodulasi responnya, ngontrol responnya, agar pertama tidak menyakiti diri sendiri, menyakiti orang sekitar tentunya, dan juga lingkungan. Biasanya kalau sedih, ya ya tadi sama seperti yang sempat di sebutin salah satu teman kita di kolom komen dengan uh, ya nangis gitu ya betul gitu ya nangis gitu asalkan nggak berdampak negatif bagi siapapun terus kemudian juga kalau marah biasanya lebih ke diem gitu diem gitu berapa detik setengah jam ada kali ya diem gitu setelah agak tenangan biasanya baru bergerak ke penyelesaian masalah nah yang empat mengkonsumsi makanan yang disukai atau minuman yang disukai ini sama kayak yang teman melakukan kita. Gitu. Kalau aku suka makanan sebetulnya nggak ada spesifiknya sih makanan apa gitu. Tapi yang penting yang pertama syaratnya adalah panas dan pedes itu tuh bener-bener aku merasa bisa me apa ya menaikkan gairah gitu bisa semangat kita gitu. energinya bisa langsung meningkat 100% Dan juga kalau minuman kopi aku suka. Nah tapi jangan dibayangin ya aku makan pedes dan panas kemudian minum kopi ya enggak juga minumnya air putih dulu gitu terus kemudian yang terakhir yang aku lakukan adalah untuk penguatan ya untuk uh, internal resources tadi adalah inner speech bicara dalam hati ini tuh sebenarnya mirip dengan self talk tapi ini enggak bersuara enggak dikeluarkan jadi kayak dalam dalam ya dalam dalam diri kayak kayak sinetron industriar kurang lebih demikian, jadi apa ya kayak ngomong dalam diri tapi nggak dikeluarkan. kayak misalkan yang biasanya aku lakukan adalah kalau merasa sulit gitu ya dalam kesari, dalam mau me, memahami suatu kondisi biasanya yang aku lakukan adalah bisa kok bisa bisa, ayo bisa kok insyaallah bisa. atau kalau nggak kalau misalkan hari ini udah ngelakon banyak hal gitu ya udah, udah, banyak hal udah udah banyak yang dikerjain kayak bergumam sendiri. hari ini aku progresnya banyak juga ya banyak banget ya yang hari ini yang aku lakuin kayak gitu itu dan itulah yang kemudian berdampak ke perasaan puas dan sangat signifikan meningkatkan penguatan juga nah, dengan sadar dan memberdayakan sumber daya yang aku miliki tadi akhirnya yang awalnya mungkin merasa sulit, duh bisa nggak ya ngelewatin ini jadi oke okay, insyaallah bisa gitu <laughs> oke okay. dan yang ketiga adalah dapat bekerja secara produktif kayak kurang lebih sama seperti tadi bahwa ketika kita gitu ya akhirnya bisa menyelesaikan banyak hal hari ini dan tempat sasaran itu tuh rasanya kayak puas banget buat yang lagi skripsian nih tadi aku juga sempat baca bio di salah satu teman kita namanya Vivin kalau nggak Winwin -win, bionya fokus on skripsi nah ini bagi teman-teman yang salah satunya skrip kegiatan utamanya adalah skripsi seharian kalau depan laptop terus kemudian yang diketik tuh banyak Seneng banget kan rasanya, gitu. Nah, kalau aku, cara supaya bisa produktif dan bermanfaat, e, hal pertama yang aku lakukan adalah mengenali betul motivasiku itu apa. Misalnya nih ya, misalnya e, menjadi pembicara di Tabula talk hari ini, gitu. Tentunya kan aku butuh persiapan ya. Nah, dalam prosesku menyiapkan itu tadi, aku harus inget ingat terus tuh motivasinya apa. E, misalnya ya, personal improvement untuk meningkatkan uh, bagaimana aku menilai diri secara positif dan juga uh, bisa memberikan edukasi kepada orang lain. Nah, ngomongin tentang teori motivasi, teman-teman ya mungkin nanti bisa cek di internet atau nanti aku bisa juga kirim di kolom komen sih bahwa ada teori namanya self determination dari Ryan dan Deci tahun 2017 itu bisa kita gunakan saat kita tuh nggak ngerti tujuan atau motivasi kita dalam menjalankan sesuatu itu apa atau motivasi dalam memilih sesuatu itu apa nanti uh, bisa aku kirimkan di kolom komen nah setelah mengenali motivasi mindfulness juga penting ya untuk uh, kita bisa fokus betul betul sama aktivitas yang kita kerjakan sekarang karena menurutku ya sama si teman teman mungkin juga punya pemahaman yang sama bahwa masa lalu udah berlalu masa depan belum terjadi, dan satu-satunya hal yang bisa kita selamatkan adalah hari ini, sekarang, jam 19.24 gitu. Teman-teman bisa bayangin ya, betapa case-nya saat uh, seseorang punya masalah dengan masa lalu. Masa lalunya belum selesai, dan kemudian berdampak ke hari ini, ditambah hari ini, hari banyak pekerjaan yang nggak maksimal, kemudian justru menimbulkan masalah, ditambah punya khawatiran masa depan. Bisa bayangin ya teman-teman, bagaimana kelasnya. Maka dari itu, oke, okay, sekarang pilih mana yang bisa kita selamatkan terlebih dahulu. Ya, semoga kita bisa manage itu dengan baik ya. Dan yang keempat, berkontribusi terhadap komunitas. Ini sepertinya lebih mengarah ke sukarelawan. Nah, karena ini terakhir, aku mau nanya ke teman-teman yang di sini, yang barangkali gabung komunitas, apa nih yang dirasakan ketika gabung komunitas?
0: Mungkin bisa ditulis di kolom. Mungkin kita sambil tunggu. Oke. Okay. Teman-teman boleh banget nih. Gimana perasaannya bergabung dengan komunitas ya Kak Vini? Mm -mm. yeah, iya nih teman-teman boleh banget sambil diramein di kolom chatting. Gimana sih rasanya bergabung sama komunitas ya? Kalau aku pribadi ya Kak. Sereng banget sih Kak bergabung jadi sama komunitas. Terus. berasa iya benar banget karena jadi iya, berasa punya teman berasa plong ya keren banget
1: nih wah ya ya kebetulan aku juga bergabung komunitas juga dia dan hampir berjalan satu tahun ya kurang lebih sama yang seperti teman-teman rasakan eh, rasanya bisa puas gitu ya bisa berdampak bagi orang lain mendapatkan relasi teman juga kan berkoneksi dengan orang lain Dan yang paling penting adalah mengaktualisasikan diri gitu. Oke, okay. karena tadi udah di dijawab dan kemudian kita bisa berlanjut ke gimana sih cara untuk bergabung, berkontribusi gitu ya dalam sebuah kelompok ataupun komunitas. Nah, yang paling penting balik lagi ke poin pertama adalah kita sadari betul kemampuan kita apa. Karena dengan kita menyadari kemampuan tadi, selain bisa uh, menangani situasi sulit, kita juga bisa berkontribusi secara maksimal di situ gitu. Kurang lebih demikian dia. Uh, aku kembalikan ke uh, dia makasih. dulu. Makasih.
0: Keren banget nih teman-teman. Tadi uh, kita udah sama-sama dapat insight baru ya. Dan juga sharing-sharing nih dari Kak Fini terkait pengalamannya Kak Fini, Seputar dengan topik kita. Tadi juga kita sama-sama dengar definisi kesehatan mental ya Kak. Jadi udah dijelaskan dari hmm. Jadi ke mental tuh apa, bagaimana, terus juga tadi tips-tipsnya dari Kalfini juga udah dijelasin. Dan juga tadi aku meng-highlight ya kayak ada dua uh, metode mungkin ketika kita mau meregulasi emosi itu ada bisa ke problem focus, problem fokus ataupun ke emotion fokusnya. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa, hmm. mungkin bisa di-mix juga ya Kalfini ya. Hmm, betul. Iya, jadi mungkin bisa di mix juga, ataupun nanti teman-teman habis itu setelah itu bisa menentukan mana yang perlu difokuskan lebih lanjut lagi, keren banget nih Kak. Berarti kita tuh penting ya, kayak ya, memiliki daily rutinitas yang baik gitu, Kak? Penting, ya karena
1: uh, itulah yang kemudian kan dilakukan secara kontinu ya, dan, dan dari situ uh, kita bisa merasakan manfaatnya atau dampaknya gitu. Mungkin kalau aku kaitkan lagi sama yang tadi, healing tadi gitu ya, dengan cara traveling atau driving. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah ketika kita punya masalah gitu ya, atau kita merasa uh, berada pada situasi stressful, kita traveling, kita langsung driving gitu, kan enggak ya, gitu. Jadi mengoptimalkan aktivitas, aktivitas sederhana di rumah,
0: atau di keseharian. oke okay, jadi gitu ya kak. ternyata penting nih buat kita memiliki daily rutinitas yang baik ya kak ya karena juga yang mm -hmm. uh, Kak Vini udah jelasin tadi ya kak ya Kaya terkait dengan healing terkait juga dengan mungkin stress dan sebagainya ternyata sepenting itu loh teman-teman punya mm -hmm. uh, sehari-harian yang baik gitu ya kak iya yeah. oke okay, mungkin tadi juga aku sempat highlight nih kalau misalnya Kak ini. Uh, kalau misalnya lagi stres, suka banget makan makanan pedas dan panas, wah itu favorit ya kak, apalagi kalau mungkin permainan suka favorit ya kak ya <laughs> bener kayaknya so, kalau misalnya lagi sedih, makan pedas itu, aduh favorit banget bener, kalau gitu mungkin, uh, kita, aku izin bacain ada pertanyaan anonimus nih kak, boleh aku bacain langsung pertanyaannya Oke okay, kak, bacain ya. Kayaknya ada pertanyaan anonimus. Jadi begini pertanyaannya, halo kak, mau niti pertanyaan tapi anonimus ya. Tadi sempat dijelasin nih salah satu cara untuk mengatasi stres itu dengan makan makanan yang disukai. Nah kalau makanan, kalau makan makanan yang disukai itu untuk mengatasi stres, apakah mirip dengan stress eating kak? Mungkin seperti itu kak ini. Mm
1: -hmm. Ya, yeah, oke. Okay. Sebetulnya yang mak masalah makanan-makanan tadi adalah untuk uh, meningkatkan energi. Jadi kadangkala kan ketika seseorang memiliki permasalahan atau berada pada situasi stressful, kayak nggak punya energi gitu, nggak punya semangat menyelesaikannya atau merasa itu tuh sulit banget. Nah kalau aku pribadi pengalamanku pribadi dengan um, makan makanan itu tadi adalah untuk meningkatkan uh, gairah, meningkatkan uh, ya namanya energi supaya uh, dalam keseharian uh, aku bisa bergerak pada progres-progres ataupun planning-planning yang sudah kebuat. Jadi bukan kemudian menjadi pelarian akhirnya makan-makanan seperti itu, tidak ya, tapi lebih kepada tujuannya untuk meningkatkan energi dan juga gairah supaya
0: lebih bersemangat mengawali hari, kurang lebih demikian. Wah, menarik banget ya ternyata. Uh, mungkin hubungannya lebih ke ini ya kayak makan itu untuk meningkatkan energi seperti itu ya kayak jadi bukan mengarah ke stress eating seperti itu hmm. mungkin semoga menjawab ya ini yang anu ini musim bertanya oke okay, mungkin aku ada pertanyaan lagi dikadari Kak Dimas aku izin bacakan ya kak oke okay, ini iya. pertanyaan halau kak, mau izin untuk bertanya mengenai gimana sih caranya kita menghadapkan hidup entah dari kampus keluarga, hmm. teman Berbarengan uh, sehingga membuat produktivitas tuh turun drastis karena kepikiran tekanan yang dihadapi. Wow. Nah mungkin seperti itu awalnya dari kadi Dimas Oke mm -hmm. oke. Okay. Okay. Yang
1: paling penting adalah uh, tadi kan kayaknya permasalahannya banyak ya dari kampus, keluarga, teman dan segala macam. Uh, Dimas mungkin bisa buat semacam kayak rating gitu ya mana masalah yang paling mengganggu. yang paling sangat-sangat mau bebani pikiran gitu ya. Nah, itu yang kemudian di intervensi pertama. Kemudian nanti kalau udah selesai baru intervensi yang masalah yang kedua, masalah ketiga dan yang selanjutnya gitu. Nah, setelah udah ketemu nih yang paling mengganggu ini. Tadi sempat aku sampaikan adalah karena udah sadar ya masalahnya apa dan yang kemudian pahami apakah Dimas memiliki kontrol di situ atau Dimas punya enggak ee uh, Atau Dimas masih bisa nggak ngelakuin cara-cara untuk uh, menangani masalah tersebut gitu. Kalau misalkan emang bener-bener gak bisa. Udah, di, udah dilakukan segala macem. Terus kemudian hasilnya nihil. Nah itu kemudian menjadi sinyal bahwa. Yang kemudian kita. Kita. Uh, fokuskan adalah bagaimana kita meregulasi emosi. Kadangkala. Uh, seseorang beranggapan bahwa. Oh, menangani stres adalah ketika kita bisa merubah orang lain. Ketika kita bisa merubah lingkungan gitu. Enggak. kita juga perlu sadar bahwa uh, ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Ketika kita sadar bahwa oh, ternyata udah banyak hal yang kita lakukan, misalkan kalau masalah sama teman ya, kita udah bicara baik-baik dan segala macam untuk menyelesaikan masalah, dan ternyata tetap hasilnya nihil, maka itulah kemudian menjadi sinyal bahwa kita fokus ke regulasi emosi kita. Dan itu juga bentuk penyelesaian masalah juga. gitu. Nah ini juga yang tadi sempat aku bilang, mungkin kekeliruan juga di sekitar kita, bahwa penyelesaian stres adalah harus dengan merubah orang lain atau merubah lingkungan gitu itu tadi yang kedua pahami betul apakah punya kontrol ataupun cara-cara yang masih bisa dilakukan ada atau enggak gitu nah yang ketiga adalah menguatkan internal ataupun eksternal resources eksternal ya bisa keluarga ataupun teman yang lain yang bisa dijadikan untuk support system nah kalau internal resources pahami betul uh, kelebihan-kelebihan yang Dimas miliki itu apa misalkan ya kalau masalah akademik mungkin yang banyak ya berkaitan dengan kekhawatiran eh, terkait dengan skripsi gitu ya nah eh, internal resources yang bisa di, difokuskan adalah eh, yang meningkatkan kepercayaan diri ya meningkatkan kemampuan dengan cara apa? ya dengan cara belajar gitu atau di lain sisi juga lihat kelebihan Dimas yang lain oh oke okay, memang skripsi itu susah gitu ya tapi Aku tuh tipikal orang yang mau belajar kok. Aku tuh tipikal orang yang uh, punya, motiva punya motivasi belajar tinggi. Aku mau bersusah payah. Nah, gunakan kelebihan-kelebihan Dimas untuk uh, melewati hal, hal sulit tadi. Gitu.
0: Ya, halo dia. Oke, okay, Kaffini, maaf ini agak. Udah kalau jelas yang tadi sinyalnya agak error kak di sini. Oke, okay, mungkin Kadi Mas gimana nih kak jawaban dari Kaffini udah menjawab belum? Tadi juga aku sempat uh, inget juga kalau kak Kaffini bilang bisa fokus ke resourcesnya kayak bisa ke eksternal, hmm. ke internal ataupun Kadi bisa nih mungkin uh, bisa sama-sama bikin. menyadarkan gitu ya kayak kalau misalnya nggak semua hal bisa kita atur gitu ya kayak jadi kadimas bisa fokus ke regulasi emosinya kayaknya seperti itu ya kan? Ya,
1: ya saat memang kelabaskan udah udah banyak yang dilakuin ini biasanya lebih berkaitan sama sama orang lain sih ya ketika uh, kita ngerasa udah banyak hal yang kita lakuin untuk menyadarkan dia tapi ternyata nggak sadar-sadar. nah maka ya kita perlu sadar bahwa ya orang lain tetaplah orang lain yang kita nggak bisa kontrol penuh terhadapnya maka the one and only yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita meregulasi emosi dengan cara apa bisa dengan cara merubah cara pandang kita kita lebih meng, apa ya menyesuaikan ekspektasi kita oh, agar lebih realistis juga kan tentunya gitu itu sih dia semoga bisa terjawab mikirannya cuma
0: iya di Amin semoga bisa terjawab ya Kak Dimas pertanyaannya dan benar banget sih kak tadi aku juga uh, sempat dengar juga yang terakhir kalau misalnya memang kadang tuh kita secara nggak sadar tuh pengennya tuh ngatur kalau orang itu biar bisa sesuai dengan kita gitu ya kayak kadang kita lupa kalau orang itu ya nggak bisa kita atur semuanya seperti itu ya, ya. kayak. Oke mungkin ini ada pertanyaan lagi kak dari kak. Siapa ya? Oh, dari Kak. Gimana nih bacanya nih? Uh, viral oke, okay, aku izin bacakan ya, Kak ya. Jadi, pertanyaannya, "Halo, Kak. Mau nanya pendapat Kakak. Jadi, aku waktu SMA selalu berteman dan sering kumpul sama 10 orang gitu. Lalu, pas kuliah kemarin cuma aku sendiri nih yang kuliah di luar kota. Kalau singkat cerita, kalau sekarang kumpul, aku susah mau ikut nimbrung ngobrol sama mereka karena topik pembicaraannya hanya seputar tentang perkuliahan mereka." Jadi aku banyak diem aja, lalu ada juga satu anak perempuan yang deket banget sama aku, tapi dia suka mengetes kemampuan aku gitu. Nah, kalau aku memutuskan untuk menjauh karena merasa tidak nyaman, menurut Kak Vini gimana, Kak? Nah,
1: itu mungkin Kak Vini pertanyaannya. Oke, dengan 10 orangan ya, banyak juga ya teman ya. Berkumpul dalam satu satu tempat gitu. Oke, nah dalam 10 orang ini kebanyakan bicara tentang ini ya kuliahnya mereka gitu ya. Dan uh, ini, Afri ini uh, kuliahnya berbeda gitu ya. Dia ya.
0: Benar kak, berbeda dengan teman-teman yang 10 orang gitu kak. Mm -hmm. Oke.
1: Okay. Uh, ya, se ya sebetulnya memang kalau kita lihat secara netral ya, aku secara netral. Ya kemungkinan wajar ya karena ya mereka dalam satu satu lingkungan yang sama, kampus yang sama tentu yang bahan yang dibicarakan tentu akan lebih banyak gitu. Yang mungkin ketika semua akhirnya ngomongnya itu lagi, itu lagi, itu lagi gitu. Nah mungkin sebelum kemudian untuk memutuskan uh, menjauh gitu uh, dari Afri ini sendiri, cara-cara uh, yang sudah pernah dilakukan apa. Apakah mungkin karena kan. aku mikirnya gini ya, dalam satu circle gitu, pasti ada satu, satu orang yang segani gitu, atau satu orang yang di, ya istilahnya dianggap sebagai leader gitu, nah mungkin coba tuh ajak ngobrol gitu kalau misalkan ingin masih ingin mempertahankan gitu ya karena eh, ya namanya teman pasti udah berhubungan lama juga, dan pasti juga banyak ya memiliki keterikatan juga gitu, maka mungkin upayakan dulu untuk membenahi gitu ya, aku tidak tidak mengarahkan untuk menjauh atau mungkin juga untuk mendekatkan, tapi coba dulu untuk membenahi terlebih dahulu dengan mencoba mengajak komunikasi figur yang istilahnya uh, disegani atau mungkin dianggap sebagai leader di kelompok tersebut gitu, nah kemudian uh, kalau misalkan nggak berhasil juga aku kepikiran cara-caranya mungkin juga ya uh, langsung masuk aja gitu Afri untuk ketika ngobrol gitu langsung masuk aja untuk cerita juga kondisi uh, perolehannya Afri seperti apa atau mungkin hal, hal lain yang bisa diceritakan agar lebih lebih apa namanya ya lebih lebih bisa ngalir gitu karena kadang karena mereka satu lingkungan jadi mereka tiba-tiba nyaut, nyaut 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 gitu kan gitu. terus uh, ya tadi coba diupayakan untuk dibicarakan terlebih dahulu dan ya kalau misalkan nggak berhasil gitu ya, mungkin bisa dibuat pertimbangan juga, kalau akhirnya keluar dari grup tersebut dampak-dampak eh, positif yang didapatkan apa, ataupun yang dirasakan apa gitu, karena ya aku menyadari barangkali mungkin Afri juga sudah lama bertemannya dan itu menjadi support system juga gitu, terus tadi ada salah satu teman yang mengetes kemampuan Oke, okay. ini sebenarnya juga ya pernah ketemu juga gitu ya dalam keseharian gitu. Uh, ya mungkin balik lagi ke bagaimana Afri Afri ini memakna itu ya. Mungkin kalau memakna itu sebagai bentuk to ngetes, hmm, mungkin bisa di di direspon balik ngetes balik gitu. Gitu jadi, kok oh, kamu ngetes coba tes balik gitu ya. Jadi uh, ya kadang. Kita nggak pernah tahu ya uh, maksud seseorang itu apa gitu. Mungkin bisa jadi candaan atau mungkin ya salah satu cara untuk mengetahui kabar teman kita gitu. Kondisi sejauh apa sih teman kita udah berubah gitu barangkali begitu. Itu. Oke, gitu
0: Oke. Oke, okay, kami kalau misalnya bisa aku rangkum ya, dari jawaban Kak Fini tadi, kalau misalnya terkait dengan problem ini April Kak nih, mungkin yang pertama tuh bisa dikomunikasikan dulu ya, kayak bersama dengan teman-temannya juga, terus mungkin setelah itu Kak Avril eh, bisa masuk-masuk gitu ya Kak Coba-coba masuk ke obrolannya, karena mungkin yang Uh, teman-temannya Kak Avril yang uh, banyak banget ya temannya ini seneng banget Kak Afri punya teman-teman jadi uh, karena tinggal di lingkungan yang sama, kuluh juga di lingkungan sama makanya mereka kebanyakan uh, topik pembicaraannya pun setelah dengan uh, lingkungan yang mereka seperti itu ya dan terakhir mungkin kalau misalnya memang uh, tadi Sambil Kak Vini juga mention kalau memang uh, keluar dari grup itu uh, udah menjadi pilihan Kak Avril mungkin dipertimbangkan Uh, feedback positif yang bisa kak Afri terima gitu ya, mengingat juga teman-teman di ini menjadi support sistemnya kak Afri, ya mungkin seperti itu ya ini. Fini kak uh, Afri semoga menjawab ya kak pertanyaannya, kalau bisa belum menjawab atau ada yang mau didiskusikan lagi, boleh banget, bisa di langsung aja di kolom chat Oke aku juga mau ini ke teman-teman kak Bula, mungkin yang masih ingin mau bertanya mau sharing, boleh banget langsung diketik di kolom chat atau mau raise hand boleh banget aku bisa uh, izinkan teman-teman untuk
1: alimannya ya, aku sedikit menambahkan juga ya dia ya oke okay, kak uh, ya, tadi uh, kebetulan masalahnya berhubungan dengan orang lain terus aku juga mention masalah komunikasi nah komunikasi asertif ini juga yang kemudian menjadi resources kita juga, bisa jadi resources kita juga dalam menangani Uh, masalah dengan orang lain ataupun situasi yang membuat kita stressful karena dengan mengembangkan kemampuan uh, berkomunikasi itu tadi, kita bisa bergerak ke penyelesaian masalah gitu uh, kita bisa membuat orang lain itu mengerti maksud dan tujuan kita dan juga kebutuhan-kebutuhan kita gitu karena bayangin ketika kita punya masalah sama orang lain, terus kita berharap orang lain itu paham, ya kalau dia paham gitu ya, kalau misalkan enggak nah itulah yang kemudian, berkepanjangan dan justru Oh, bisa berdampak negatif
0: gitu. Betul. Baik, mungkin dari cafe ini uh, sudah ya kak ya atau gimana kak soal tadi sempat terputus sedikit Kak Terputusnya sampai mana ya dia ya? Tadi tuh agak di akhir-akhir gitu, Kak. Atau mungkin udah ya, Kak? Cuman kayak jaringan aku yang agak kurang baik mungkin ya. <laughs> Oke, okay, mungkin kita lanjut ya, Kak. Di pertanyaan Kak Dimas, boleh dikatakan satu. Kak okay, Mas. Oke Kak Dimas mau nanya lagi nih. Jadi, Kak aku mau tes satu lagi dong gimana sih tipsnya supaya ketika baca buku tuh nyaman, enak dan bahkan masuk apa yang dimaksud dari buku tersebut. Soalnya aku tipe orangnya tuh suka pendengar uh, suka pendengar dibandingkan baca. Lebih cepat mendengar dibandingkan membaca. Aku sering dengar podcast dan lain sebagainya dibandingkan baca buku apalagi buku materi kuliah itu sangat sulit masuk. Nah, mohon tipsnya Kak okay. Oke okay, mungkin kali mas minta tips nih kak dari Kak ini terkait dengan gimana sih kak, cara membaca buku agar kita tuh dapat mengerti gitu kak maksud dari buku tersebut gitu. Iya oke okay. yang
1: pertama menurutku uh, kenali betul uh, kebutuhan kita. Kadang kan sebagai manusia ketika kita udah kepepet nih ya sama sebuah sebuah keharusan ataupun kebutuhan jadi kita nggak pikir panjang gitu untuk milih dan milah mana lah yang kita suka. maka yang mungkin aku bisa sampaikan adalah pertama kenali betul kebutuhan-kebutuhan atau hal-hal yang perlu dipenuhi. Karena kan berhubungan dengan kuliah, mostly ini ya, ter terkait dengan jurnal penelitian dan segala macam, dibandingkan dengan uh, ya mungkin podcast yang mungkin kurang scientific gitu. Maka yang paling bisa aku sampaikan, kenali dulu kebutuhan-kebutuhan apa yang uh, Dimas perlu dapat nih dari 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 buku tersebut atau soal-soal atau materi-materi materi kuliah yang yang perlu untuk dimas pahamin itu e, seberapa tingkat kesulitannya gitu yang mungkin mau nggak mau maksa Dimas untuk baca buku dibandingkan dengan baca podcast itu sih kenali betul kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang perlu untuk dipenuhi dan hanya bisa dipenuhi dengan baca buku. Itu yang pertama dan yang kedua adalah uh, mindfulness atau betul-betul fokus dengan yang kita baca kita pegang saat ini betul-betul fokus ya cara untuk fokus setiap orang beda-beda ya ada yang betul-betul dipaksa atau akhirnya bisa fokus ada yang misalkan uh, menjauhkan dari handphone atau Uh, menyendiri agar lebih bisa fokus dan tidak terganggu dari segi pendengaran ataupun visual gitu nah, mungkin sedikit cerita juga, aku tuh tipikal orang yang uh, sebetulnya juga gampang terganggu secara visual jadi kalau misalkan diperpus belum pas di kampus gitu ya, uh, diperpus gitu, aku tuh gak bisa ngerjain di keramaian, itu pasti seligoran tuh sangat-sangat udah mengganggu maka dari itu aku lebih bisa mengerjakan uh, di rumah ataupun di kosan gitu Tadi yang kedua mindfulness, yang pertama kenali betul kebutuhan-kebutuhan uh, yang hanya terjawab melalui baca di buku kuliah dibandingkan di podcast. Gitu. Semoga terjawab ya Dimas ya.
0: Baik, oke. Uh, semoga oke, terima kasih kak jawabannya. Sama-sama Kak Dimas, semoga menjawab ya. Terima kasih. pas ini udah menjawab pertanyaan Kak Nih. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi gak? atau ada yang mau sharing nih terkait dengan uh, kegiatan sehari-harinya nih kalau misalnya lagi stres atau gimana sih cara menjaga kesehatan mentalnya malu kegiatan sehari-harinya ada gak nih teman-teman oke okay. mungkin kita sambil nunggu teman-teman ya Kak aku juga mau tanya sih Kak Kak ini nih Kak kak aku kan eh, sekarang aku lagi berkuliah juga kak kebetulan aku juga ngambil psikologi dan aku tuh kadang suka tanya nih kak sama teman-teman aku gimana sih kalau kalian stres tuh kan ngapain gitu ya kak dan kebanyakan eh, mostly teman aku yang sampai saatnya aku temukan menjawabnya dengan tidur ya kak dengan tidur ataupun biasanya ya kebanyakan tidur sih kak, nah kira-kira sebenarnya tidur itu memang menjadi daily yang baik untuk menjaga kesehatan mental kak? atau memang tidur itu cuman pengali gitu ya kak, karena setelah bangun kan biasanya kita masih merasakan uh, merasakan nggak tenang gitu ya kak ya kaya, ya, karena masalahnya belum selesai gitu kak, mungkin dari kak ini gimana kak kira-kira
1: ya, ya kalau aku, aku memaknai bahwa tidur ini ya bisa positif, bisa negatif gitu ya kalau misalkan setelah kita melakukan banyak hal gitu, terus kemudian malam tidur tepat waktu, itu kemudian bisa dikatakan tidur uh, memberikan dampak positif, berupa kita menjadi paginya, kita akhirnya bisa berenergi, nggak ngantuk, nggak orang uringan gitu, dan itu sangat berpengaruh untuk menjaga kesehatan. Oke Kak Vini.
0: oke Kak, jadi aku paham sekarang, makasih ya Kak jawabannya. Mungkin uh, karena kita masih punya waktu nih, kira-kira dari Kak ini sendiri, kan tadi kayaknya aku juga sempat ingat Kak ini mau ngajak uh, breathing exercise gitu ya, Kak. Kira-kira mau sekarang, kah? Atau gimana ya, Kak? Sambil kita mungkin nunggu teman-teman yang mau bertanya lagi nih. Iya, boleh banget. Tuh. Jadi mau bertanya boleh banget ya. Atau kita sama Iya, Kak ini Gimana, Kak? Ini tadi. Ini tadi internetku bermasalah
1: Jadi aku sekarang join di HP Tadi aku sebetulnya jawabnya belum selesai Yang masalah oh, tidur iya, tadi Oke okay, kamu mungkin boleh dilanjut dulu ya Kak ya? Ya, ya. Jadi secara sederhana Tidur ini bisa dimak dimaknai Dua hal bisa berdampak positif atau juga Bisa berdampak negatif Berdampak positifnya apa ketika uh, Kita udah selesai ya, Kita udah selesai ngerjain tugas banyak hal atau beraktivitas banyak Kemudian kita malam tidur tepat waktu Dan paginya kita bisa jadi bugar, segar dan nggak pusing gitu ya, nggak ringringan. Nah itulah kemudian yang bisa dikatakan tidur berdampak positif bagi kesehatan mental. Kan, tetapi ketika uh, tidur ini dijadikan sebuah pelarian gitu ya, pelarian berharap masalah bisa selesai sendiri gitu misalnya atau udah nggak tahu udah tidur gitu. Nah ini kemudian bisa dikatakan tidur ini berdampak negatif karena menjadi alternatif uh, penyelesaian masalah yang negatif gitu melalui avoidance tadi.
0: jadi makna tidur tuh tergantung ya kak ya jadi kalau misalnya memang tidurnya uh, untuk istirahat mungkin gak apa-apa ya kak ya okay, jadi aku sekarang paham kak so, aku kadang, kadang suka bingung gitu kak, kalau misalnya aku juga Terutama salah satu orang yang suka tidur lagi stres Jadi aku kadang tuh bingung sebenarnya Tidur aku itu berfungsi untuk aku istirahat mm. Atau aku sebenarnya pelarian gitu ya kayak Oke kak ini terima kasih banget di atas jawabannya Oke mungkin ini kita masih menunggu Ada kakak-kakak kak -kak yang lagi ngetik juga Di kolom diskusi, gak apa-apa teman-teman Jelanjut dulu aja ngetiknya uh, Kalau misalnya pun nanti tabula toksinya selesai nggak apa-apa teman-teman nanti Dari jam 20 sampai 20.30 jam 20 20.00 sampai 23.00 teman-teman masih boleh sharing, masih boleh diskusi dengan Kak Fini. Nanti Kak ini bakal jawab kalau diskusi ya, teman-teman. Oke, mungkin Kak ini kita sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya lagi. Mungkin tadi aku juga sempat mention Kak ini uh, katanya mau coba latihan pernafasan seperti itu ya, Kak.
1: Oke, bisa. Ini uh, yang bisa sederhananya pakai pakai yang teknik jari aja kali ya. Jadi tinggal naik turun, naik turun, naik turun, naik, turun gitu. <laughs> Karena waktunya juga sudah mepet.
0: Boleh banget kafin ini, bisa kita coba ya. Teman-teman tabulon juga nih mungkin ya, di rumah bisa sambil coba-coba latihan pernafasan. Nah, jadi nanti kalau misalnya stres bisa nih dicoba latihan pernafasan dari kavin ini. Oke. Okay.
1: Oke, okay, suaraku jelas ya? Ya. Oke, okay, kita bisa mulai ya. Uh, Oke, okay, pertama-tama teman-teman hadapkan uh, kelima jari teman-teman di ya di di depan muka gitu ya atau atau di depan gitu. Terus kemudian kita bisa mulai bersama-sama. Oke, okay, aku mulai ya. Yang pertama kita naik, tarik, keluarkan, tarik. keluarkan tarik keluarkan tarik keluarkan relax tarik keluarkan oke kita mulai lagi ya balik lagi ke ibu jari tarik keluarkan tarik keluarkan tarik Nafasnya tarik, keluarkan. Nafasnya tarik, keluarkan. Nafasnya tarik, keluarkan. Oke, ini ada yang nanya. Jarinya. Oke, jadi yang ditarik itu nafasnya. Eh, tangan teman-teman yang kanan itu bisa digunakan untuk menunjuk ke jari. Jadi ke ibu jari. ke atas tangannya ikut ke atas nafasnya ditarik kemudian sampai kepada ruas jari tangan yang kanan jari yang kanan ikut turun nafasnya dikeluarkan terus kemudian tarik lagi ke atas nafasnya tarik habis itu turun, turun lagi ke jari manis tarik nafasnya ditarik ke ruas jari, keluarkan tarik lagi Nafasnya, keluarkan. Kemudian jari yang kelingking naik, tarik, kemudian keluarkan. Oke, kita bisa mulai sekali lagi kali ya dia atau bagaimana?
0: Kak, sekali lagi, kita coba, ya, Kak.
1: Oke, iya, kita mulai lagi ya, teman-teman. Jadi oke, mungkin tadi instruksinya kurang kurang detail ya. Jadi Jari teman-teman yang kiri itu digunakan uh, untuk ini untuk ya sebagai sebagai uh, pedoman dan juga jari yang kanan digunakan digunakan untuk menunjuk jari yang kanan untuk menunjuk jari yang kiri digunakan untuk pedoman. Nah jari yang kanan, mari kita mulai bersama-sama naik ke ibu jari, ibu jari naik, ibu jari ke ruas jari turun. Keluarkan nafasnya. Ibu jari. Sorry. Jari yang selanjutnya naik. Tarik nafas. Habis itu turun lagi. Keluarkan nafas. Jari tengah naik. Tarik nafas. Keluarkan. Jari manis. Tarik. Keluas jari. Keluarkan. Jari kelingking naik tarik menuju ke bawah keluarkan demikian seterusnya hingga teman-teman rasa tenang gitu ya nanti bisa dipraktikkan di rumah.
0: Oke okay. ini ada pertanyaan baru dia. Oh iya Kak ini mungkin dari Kak ini mau langsung menjawab aja nggak apa-apa kak? Atau aku, aku izin bacakan dulu aja kak ya Pertanyaan dari kak Avril Mungkin ini pertanyaan terakhir dari diskusi kita Nanti selanjutnya kalau teman-teman mau ada yang pertanyaan lagi Boleh banget ini kita lanjutkan di kolom diskusi Mungkin begitu ya kak mm -mm. Oke okay. Oke, Kak, aku izin bacakan yang ini pertanyaan dari Nah, Kak, gimana sih, Kak, caranya mempertahankan diri agar tidak terpengaruhi lingkungan sekitar. Misalnya ada bicara yang tinggi, karena sebelumnya jarang ketriger, karena di lingkungan rumah suka pada ngegas, dalam hati juga udah memperingati buat ngomongnya pelan-pelan, tapi tetap aja keluar ngegas, padahal sebelumnya enggak gitu. Mungkin gitu, Kak, pertanyaan dari April
1: Iya. Oke, ini berada di lingkungan di mana banyak orang yang Nada suaranya tinggi gitu ya, kemudian berdampak kepada emosi. Jadi, kalau bicara mengenai regulasi emosi, uh, ada lima cara yang bisa dilakukan seseorang untuk peregulasi emosi. Uh, yang pertama, berfokus pada uh, penyebab dari emosi tersebut. gitu. Nah, ini ada dua. Yang pertama adalah meng, menyeleksi lingkungan ataupun situasi-situasi yang membuat kita merasa uh, beremosi, dan yang kedua yang masih berkaitan dengan sumber emosi uh, memodifikasi uh, sumber emosi nah yang menyeleksi tadi misalnya uh, nada nada suaranya tinggi gitu ya maka uh, ya mungkin sebisa mungkin adalah menghindari gitu menghindari uh, menghindari ya mungkin orang tersebut ataupun masalah-masalah yang membuat orang lain bisa bernada tinggi gitu terus yang kedua memodifikasi uh, situasi adalah dengan Uh, ya oke okay, ketika ketika dia marah mungkin uh, Afri bisa sambil sambil mungkin baca buku atau mungkin sambil ya, melakukan hal lain agar tidak terlalu terlalu memberikan dampak secara langsung kepada Afri. Nah yang ketiga adalah uh, merubah pemikiran ataupun kognitif yaitu dengan cara memahami bahwa Iya bisa jadi memang itu karakteristiknya gitu ya. Jadi memang sulit untuk untuk di, dirubah dan barangkali juga itu tidak selalu berhubungan sama emosi marah gitu. Barangkali lawan bicara kebiasaan berbicaranya seperti itu dan mungkin kalau aku kaitkan dengan tipikal cara bicara seseorang. Kebetulan aku juga punya teman di Palembang, nada bicaranya itu tinggi gitu. Mungkin kalau pas ke kosan gitu ya teriak-teriak manggil nama tuh betul-betul satu gang mungkin kedengeran, saking suaranya tuh tinggi gitu. Tapi bukan berarti marah karena tipikalnya seperti itu. Nah yang, per, yang keempat adalah uh, mendistract Jadi mungkin uh, ketika mungkin dia dia dengan nada tinggi itu tadi lakukan hal-hal yang bisa mendistrak gitu setelahnya. Mungkin dengan kemudian baca baca web page atau mungkin nonton YouTube atau dengerin lagu yang kira-kira bisa mendistraksi emosi tadi gitu. Nah, uh, yang terakhir adalah mengontrol respon. Jadi, gimana caranya agar uh, Afri tidak mungkin marah balik atau Afri kemudian tidak, kemudian ikut marah juga yang akhirnya berdampak negatif ke diri Afri sendiri gitu. Misalkan mungkin dengan cara, uh, kalau uh, yang biasa aku lakukan adalah dengan pertama diem dulu, diem, untuk ngasih jeda, mungkin bisa juga berhitung itu juga bisa, tertarik nafas tadi dengan teknik bernafas juga bisa, atau mungkin kalau dalam dalam Islam ya, kalau ini dalam Islam juga diajarkan untuk e, berwudu gitu, untuk kemudian meredam rasa marah tadi agar tidak tidak berdampak lebih jauh menye, me, memberikan dampak negatif ke diri sendiri, ke orang lain yang bicara tadi, dan juga ke lingkungan. Oke, begitu. Apakah menjawab?
0: baik, semoga menjawab ya kak Afri nanti kalau semisal ada yang mau didiskusikan lebih lanjut lagi, boleh banget tetap dipantengin didiskusi diskusi uh, toolsnya setelah jam 8 ya teman-teman, jadi entar kalau misalnya ada yang mau tanya, demo sharing, masih boleh banget kalau teman-teman sampai jam 20.30 nanti kak uh, Vini bakal jawab nih pertanyaan teman-teman oke, terima kasih mungkin kak Vini sudah tadi juga udah sharing sama kita udah ngasih tips juga nih sama teman-teman juga Uh, aku mau ucapin terima kasih banget buat Kak di pada malam hari ini. Nah, mungkin karena waktunya juga udah mepet ya, Kak. Aku mau, ini loh, Kak, minta uh, mungkin closing statement dari Kak Vini terkait dengan topik kita pada malam hari ini, Kak.
1: Oke, okay, closing statement-nya adalah uh, yang pertama, optimalkan dan juga uh, ciptakan hal-hal sederhana, hal-hal yang, uh, yang seringkali kita abaikannya di rumah terkait dengan regulasi emosi yang ternyata uh, bisa kita lakukan di rumah dengan misalkan tadi uh, teknik pernafasan misalnya juga ya, terus kemudian juga tadi aku lihat teman-teman misalkan dengan uh, nulis, kemudian juga baca wetpad itu juga bisa dilakukan bila mana itu bisa membuat lebih baik gitu, jadi memang tidak, uh, tidak hanya berfokus pada satu hal saja, dan mungkin juga pesan juga buat teman-teman yang hari ini hadir apa yang saya sampaikan, apa yang kita bicarakan dan diskusikan kali ini mungkin juga bisa diser ke orang lain agar kita bisa bersama-sama menciptakan masyarakat yang peduli sehat mental gitu.
0: Oke, okay, closing statement yang bagus banget dari Kavini untuk menutup tabula talks kita pada malam hari ini. Terima kasih juga, aku mau ucapin ke teman-teman tabula. udah antusiasme banget yang bertanya, ikutin tabula talksnya hingga berakhir. Nah, oke, okay, mungkin makasih juga buat Kavini ya, Kak, buat closing statement dan juga pembahasan yang menarik dan aplikatif banget nih tentunya. Mungkin teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi tabula talks pada malam hari ini, aku ada beberapa pembunuh nih, teman-teman. Uh, Jadi, buat teman-teman tabula yang mungkin mau coba... ke konselor profesional tapi bingung nih di mana nih mau coba konselingnya tenang aja teman-teman jadi tabula tuh punya layanan konseling profesional jadi ntar teman-teman bakal bisa konseling ke konselor profesional tabula nanti terkait dengan pengumumannya aku akan share di kolom uh, komentar lebih lanjut ya teman-teman dan juga di sini ada Me, apa Dalam rangka memperingati pencapaian acara yang ke-100 Jadi tabula yang ke-100 Jadi uh, tabula toks itu akan mengadakan kegiatan dan memberi hadiah menarik nih Buat teman-teman Nah gimana sih caranya uh, untuk bisa dapetin hadiah dan mengikuti kegiatannya Nah gampang banget teman-teman nanti bisa hadir di tabula toks yang ke-100 Jadi Jumat besok teman-teman jadi -teman dicatat ya mungkin teman-teman yang mau ikut nanti bisa di hari Jumat besok tanggal 9 September dari jam 7 sampai 20.30 teman-teman bisa diikuti tablo talksnya yang ke-100 bakal ada uh, hal yang menarik tentunya di dalamnya situ ya teman-teman Dan aku juga mau infoin terkait dengan giveawaynya tabula. Jadi dua pemenang itu akan mendapatkan free sesi konseling uh, uh, selama 45 menit. Nah gimana sih caranya? Caranya gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa follow akun @tabula.id di Instagram. Kemudian teman-teman bisa post di insta insta manfaat yang didapat selama minggu di tabula talks dan juga tag aku tabula. Jadi, tiga teman kamu yang kamu rasakan akan mendapatkan manfaat. tabula talks. Nah, jadi pengumuman yang menang akan diumumkan oleh admin tabula melalui direct message di Instagram. Dan nanti juga aku bakal share terkait dengan uh, link sertif yang teman-teman bisa isi ya di uh, kolom komentar, eh, di kolom diskusi. Dan juga teman-teman aku mau uh, share juga ada workshop Dan buat teman-teman, nanti get to know solution. Sakyus briefing counseling. Jadi, buat membantu teman-teman psikolog dan praktisi counseling untuk mengenal pengaplikasian SFBC. Jadi, ntar aku bakal uh, share semua pengumuman yang aku sampaikan tadi di kolom diskusi. Jadi, teman-teman bisa sambil di-live lagi ya di kolom, kolom diskusinya. Oke, okay, teman-teman. Mungkin... itu aja dari aku. Aku juga mau cerita maaf banget ke teman-teman kalau ada salah kata dan penyampaian salam menjadi halus untuk tabel pada malam hari ini. Semoga teman-teman ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya untuk diri kita, untuk uh, kesehatan uh, mental kita juga. Semoga teman-teman bisa sehat jasmani dan juga rohani tentunya. Terima kasih teman-teman atas -teman, antusiasmenya. Jadi kita bisa lanjutkan diskusinya di kolom atau uh, uh, Tabulatoks-nya hingga 20.30 ya, teman-teman. Sekian dari aku. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa di Tabulatoks berikutnya. Dadah. Terima kasih teman-teman semuanya.